Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Freedom to Dress, un podcast qui met en lumière le lien qui existe entre vêtements, liberté et identité. Je m'appelle Ségolène et je suis la créatrice de la marque de mode responsable Wear Something Positive. Dans chaque épisode, je laisse la parole à une personne afin qu'elle s'exprime sur son propre rapport aux vêtements et sa liberté de se vêtir. Aujourd'hui, j'accueille Colline, une étudiante, créatrice de contenu et chanteuse belge avec laquelle j'ai eu l'opportunité de collaborer dans le cadre du développement de Wear Something Positive. Jusqu'à ses 18 ans, Colline était comme moi et comme beaucoup d'entre nous fan de Zara. Elle aura même collaboré avec l'entreprise chinoise de fast fashion Shein avant de découvrir l'impact environnemental de l'industrie de la mode grâce aux marches pour le climat et l'arrivée de Greta Thunberg dans les médias. Avec ces mots, Colline parle de l'évolution de son rapport à la mode et nous livre plein de conseils pour en faire de même. Salut J'espère que tu vas bien. Alors, je m'appelle Colline Balfroy, j'ai 22 ans et je suis belge. J'habite à Namur, pour ceux qui connaissent, euh, bah, c'est dans la partie francophone de la Belgique. Et en gros de gros, si je devais me décrire rapidement, euh, je suis étudiante, j'étudie la coopération internationale depuis maintenant 3 ans. Mais à côté de ça, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme de dire créatrice ou influenceuse. Ou en gros, bref, je fais des vidéos sur YouTube. Euh, je parle de lifestyle, de musique... Euh, je parle aussi beaucoup d'écologie, euh, d'un mode de vie durable, de slow fashion. Et je fais aussi de la musique. Donc euh, tu peux retrouver, si tu le veux, mes sons sur les plateformes, donc sur Spotify, Apple, sous euh, mon nom qui est donc Colline BLF. Bref, bref, bref. On n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour faire de la promo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder euh, ma relation avec la mode et en fait l'évolution de cette relation avec la mode. Faut savoir que... Bon, attends, on va d'abord retourner vers mes 13-14 ans, là où j'ai commencé à consommer. Je pense que j'ai même commencé à consommer plus tôt. Je me rappelle, ouais, j'avais peut-être 12 ans, j'étais déjà une grande, grande, grande accro euh, aux vêtements. Je me rappelle que j'allais euh, dans un centre commercial avec euh, ma mère le mercredi. On allait plus ou moins une fois toutes les... Je sais pas, tous les mois. Et j'étais fan de Zara, mais genre... Qui va à Zara à 11 ans et qui achète des vêtements chez Zara à 11 ans Moi, j'étais une très, très, très grande fan de Zara. Et donc, à 11 ans, 12 ans, je rentrais là-bas et j'achetais plein de trucs. J'achetais plein de vêtements avec un peu d'argent que j'avais reçu à Noël, à mon anniversaire et que j'économisais. Ou parfois, ma mère voulait bien m'offrir un petit t-shirt, donc j'étais trop contente. Mais du coup, c'est une consommation très, très intensive qui a commencé très jeune. Et euh, je pense vraiment qu'entre mes 12 ans... Et mais je sais même pas dire jusqu'à quel âge, jusqu'à mes 19 ans je dirais, j'étais une, une petite capitaliste classique qui consommait énormément, qui faisait pas du tout en fait le lien entre les vêtements, les conditions humaines et les impacts environnementaux. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé bien plus tard et c'est quelque chose que du coup aujourd'hui, bah évidemment je, je t'expliquerai plus tard, mais je n'achète absolument plus euh, en fast fashion. Donc voilà. Ça a commencé par Colline, petite fille de 12 ans, qui était accro à Zara Kid, <rire> qui achetait des vêtements. Et, euh, et du coup, pendant le lycée, la relation ne s'est pas améliorée, vu que j'étais dans un lycée qui était assez bourge, donc avec des gens qui venaient vraiment de, de familles de classe moyenne, voire classe haute, donc avec euh, un assez gros revenu. Et euh, c'était vraiment une école où il y avait littéralement un défilé de mode. Enfin, les filles allaient euh, chez Zara euh, le vendredi, après l'école, et puis tu vois, le lundi, les filles arrivaient, ou les mecs aussi, mais 
principalement les filles, arrivaient à l'école et c'était littéralement un défilé de mode avec les nouvelles pièces de chez Zara. Et en soi, ça n'avait aucun sens parce que du coup, toutes les filles avaient littéralement la nouvelle pièce de la nouvelle collection de la semaine. Et donc bref, moi-même, je participais à ça parce que pour moi, c'était une manière d'être valorisée, euh, de me faire peut-être aussi des potes et euh, bah, d'être dans la norme tout simplement euh, des gens qui m'entouraient. Petit à petit, heureusement, j'ai envie de dire, euh, cette relation a évolué vu que j'ai mûri et que j'étais plus un petit mouton et que j'avais envie d'avoir mon propre style. Ce qu'en fait, euh, avoir son propre style quand t'achètes, euh, bah, comme je t'ai dit, la, la collection euh, X de chez Zara que toutes les filles euh, s'approprient, ça me faisait trop chier et donc du coup j'ai découvert les friperies. Quand j'ai découvert les friperies, c'était pas du tout dans une optique euh, écologique vu que comme je te l'ai dit avant, je, je faisais pas du tout le lien en fait entre euh, pollution et... Euh, et vêtements. Et du coup, j'ai découvert des friperies quand j'avais genre 17 ans, 18 ans. Et j'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé les friperies. Et du coup, c'était vraiment un moyen pour moi d'avoir mon propre style et d'avoir des pièces qui étaient uniques, oversize et qui étaient un peu genre grunge, tumbler à l'époque. Et du coup, je kiffais trop. Et, euh, et donc, petit à petit, je me suis tournée vers la friperie sans pour autant laisser tomber, euh, laisser tomber la fast fashion. Je suis partie en fait un an aux états unis euh, pour ceux qui ont suivi mes aventures aux états unis j'avais 18 ans et donc je suis partie de mes 18 ans à mes 19 ans. Donc c'était en 2017-2018, il n'y a pas très très longtemps. Et donc cette époque, à cette époque, je, faisais en... je consommais encore en fast fashion et j'ai aussi le souvenir, donc ça me choque rien que d'y penser, mais j'ai vraiment le souvenir d'avoir fait une collaboration avec Shein. Alors ne me lynchez pas, mais Shein m'avait contactée. Et pour la première fois de ma vie, j'avais une collab avec une marque qui me disait « Meuf, j'adore ton contenu ». On t'envoie des vêtements gratos et euh, tu fais du contenu. Et du coup, moi, j'étais saucée et tout. Et je me suis dit, OK, trop bien. Je vais faire une collab avec Chine. Et quand j'ai reçu les vêtements, mais c'était l'enfer. Genre, les vêtements, ils puaient le plastique, ultra mal coupés, euh, qualité horrible. C'était même pas bien cousu. Il y avait des trucs qui étaient, en fait, toujours cousus et que j'ai dû découdre. Et donc, c'est ma mère d'accueil qui a dû découdre et, euh, pour que je puisse porter, en fait, les vêtements. Et, euh, et maintenant, quand je pense au fait que j'ai fait une collab avec Kinshin, je suis en mode, what the fuck, ça n'a aucun sens. Mais du coup, voilà, je suis partie dans les états unis je consommais toujours pareil, et c'est vraiment mon retour, euh, c'était donc en 2018-2019, qu'il y a eu euh, le début des manifs, et donc l'arrivée de Greta Thunberg dans ce magnifique monde. Merci Greta, tu nous as changé. Mais je dirais que ma prise de conscience a vraiment commencé en 2019, vraiment en janvier 2019, où j'ai assisté à ma première euh, marche pour le climat, qui avait lieu à Bruxelles, où il y avait 50 000 jeunes dans les rues. Et donc en fait, mon contenu sur les réseaux sociaux a vraiment commencé à évoluer, et donc j'ai commencé petit à petit à vraiment bah, parler euh, de l'écologie, parler euh, du fait d'avoir un mode de vie plus durable, et donc du coup, vu que je m'étais vraiment engagée dans cette parole, et que je parlais de ça sur les réseaux, j'ai pris beaucoup plus de temps à me renseigner et donc j'ai regardé des documentaires, j'ai lu des livres, euh, j'ai commencé à suivre des personnes différentes parce qu'aussi le fait de, de suivre des personnes qui ne euh, sont pas durables, ça peut énormément t'influencer et ça peut t'influencer du mauvais côté et t'inciter tout le temps à consommer des choses qui ne sont pas bonnes. Et donc petit à petit, j'ai supprimé les gens que je suivais, je me suis abonnée à de nouvelles personnes, je me suis abonnée à des filles qui faisaient du contenu super bien, du contenu beaucoup plus engagé, et donc je dirais que c'est vraiment les, les premières marches qui m'ont vraiment lancée vers euh, ce mode de vie plus durable, et je me suis vraiment penchée sur euh, la slow fashion, et en fait, qu'est-ce que c'était la fast fashion Parce qu'en fait, je ne sais même pas ce que c'était. Et je pense que le premier documentaire qui m'a permis d'avoir ce déclic, c'était le documentaire de True Coast, euh, il était sur Netflix à l'époque, je pense qu'il y est plus, mais il y a vraiment moyen de le trouver sur, euh, 
sur Google, je pense, en streaming. Mais The True Coast, en gros, c'est un documentaire qui euh, aborde euh, l'impact euh, de l'industrie textile sur euh, l'humain, mais aussi sur euh, l'écologie et sur l'environnement. Mais je sais que ce documentaire s'axe principalement sur, euh, sur les conséquences sociales. Et donc... Euh, Allez, les conditions sociales dans les usines, les femmes qui y travaillent, parce que c'est majoritairement des femmes euh, qui travaillent dans ce domaine-là et qui sont euh, du coup dépendantes de ce domaine qui est juste horrible. Euh, elles sont littéralement en contact avec les produits chimiques parce qu'en fait, quand tu produis un vêtement, bon, déjà, il y a les champs de coton qui sont euh, pulvérisés de pesticides, mais ensuite, il y a tout ce qui est teinture et traitement du tissu et traitement du textile. Et, euh, et donc, toutes ces teintures, c'est euh, des produits chimiques qui sont... Euh, qui sont directement en contact avec euh, les gens et principalement les femmes qui travaillent là, et de même pour les populations locales qui vivent à proximité des industries, euh, des populations qui sont énormes, enfin qui sont très très pauvres, et, euh, et donc du coup ça infecte euh, directement, et ça, ça affecte plutôt <rire> directement euh, les populations locales, et ça leur donne le cancer, ça leur donne des maladies, des malformations, il y a des femmes qui ont des enfants qui apprennent des malformations, et donc c'est vraiment en mettant des images euh, sur mes vêtements, que j'ai vraiment pu prendre conscience. Et donc c'est un peu similaire avec euh, le végétarisme, j'ai envie de dire. Avant, quand je mangeais de la viande, je mangeais de la viande. C'était pour moi que de la nourriture et je visualisais absolument pas ce que c'était. Et puis en me renseignant, je visualisais la vache. Et bah, du coup, c'est un peu pareil avec les vêtements, je, à la place de juste acheter un vêtement. Maintenant, quand j'achète un vêtement, je vois la femme euh, qui produit mon vêtement, je vois les conséquences, je vois la pollution et les produits chimiques qui sont déversés dans les eaux et qui polluent et qui infectent les gens. Tout ça pour dire que je me suis dit, ok Colline, c'est bien beau de parler d'écologie, mais il faut que tu sois cohérente et il faut vraiment que tu sautes le pas. Et donc je pense que j'ai acheté mon, ma dernière pièce euh, de fast fashion en, je sais pas, février 2019. Donc ça fait bien trois ans que je ne consomme plus. Alors bien évidemment, personne n'est parfait. Et ça m'est déjà arrivé de racheter des trucs euh, dont j'avais vraiment besoin quand euh, j'ai pas eu l'occasion d'acheter en seconde main ou que je trouvais vraiment pas en seconde main parce que malheureusement, la modétique, c'est assez cher. Donc euh, ça m'est arrivé bien évidemment d'acheter encore une ou deux pièces en, en trois ans. Mais du coup, je suis vraiment passée de tout à rien. Et moi, c'est vraiment la merde dont je fonctionne. Euh, je suis vraiment... En fait, quand j'ai eu le déclic, c'est pareil avec la viande. Quand j'ai eu le déclic, je me suis vraiment dit, ok, c'est plus acceptable. Et donc, euh, j'ai totalement arrêté. Et donc, pour moi, maintenant, c'est juste impossible de revenir en arrière. C'est vraiment le déclic qui fait tout. Et donc, si je devais te donner des petits conseils pour que tu aies vraiment ce déclic qui te permet d'avancer vers la bonne voie, en tout cas selon moi, et, euh, et de vraiment dire au revoir à la fast fashion, c'est te de t'éduquer et de suivre les bonnes personnes, de suivre euh, des hommes et des femmes qui t'inspirent, qui euh, ont ces valeurs de la durabilité et qui t'incitent pas en fait quotidiennement à acheter, à acheter des vêtements, à acheter ça, à acheter ci. Et de vraiment t'éduquer, de, de regarder des documentaires, de lire des livres. Je trouve que le plus simple, c'est vraiment de regarder des documentaires, mais aussi de regarder des vidéos YouTube si tu n'as pas envie de regarder un truc pendant une heure. Je sais qu'il y a une chaîne que j'aime énormément qui s'appelle Is No Good, qui est une youtubeuse française, qui en gros décrypte des marques et qui analyse en fait euh, les marques si elles font du greenwashing ou pas, et si c'est éthique euh, et durable ou pas. Tu peux également télécharger le e-book euh, gratuitement de l'ASBL de Lemon Spoon, donc qui est une asso. Euh, bruxelloise qui a fait en fait un e-book sur euh, la mode durable et donc elle parle, enfin elle analyse 
euh, les problématiques de la mode et puis elle donne en fait des tips sur euh, comment acheter en seconde main, pourquoi acheter en seconde main, c'est quoi la slow fashion et donc c'est un e-book qui est super intéressant. Ce que je peux faire aussi c'est que je peux mettre euh, dans euh, la biographie de ce podcast les comptes que j'aime le plus, donc les chaînes YouTube et les comptes Instagram. Mais voilà, vraiment, renseigne-toi, c'est la clé, c'est la clé du changement et euh, voilà, ciao J'espère que cet épisode t'aura plu. Tu peux le partager et en parler autour de toi pour donner un coup de boost au podcast. En attendant la sortie du prochain épisode, je te dis à très vite.